0: Jetzt geht es tatsächlich los. Die Saison 2023 steht in den Startlöchern. Wir freuen uns alle tierisch in der eformelde redaktion und wissen, dass es auch bei euch so ist. Die Motivation ist in unserem Team groß, die beste Berichterstattung zum Elektromotorsport für euch zu liefern. Das ist unser Anspruch. Das geht aber nur mit eurer Unterstützung. Ihr könnt unseren Sportjournalismus möglich machen. Über steadyhq.de-eformel.de könnt ihr uns finanziell dabei ein wenig unterstützen. Vielen Dank für den Support und jetzt viel Spaß mit der Vorschau auf den Valencia-Test. Grüße, Freunde des Rennsports, herzlich willkommen im e-Pod von eFormel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Es ist endlich soweit, die offiziellen Testfahrten für die Saison 2023 stehen an. In der nächsten Woche geht es in Valencia rund und wir schauen heute ausführlich auf die Tests und Erwartungen an alle Teams. Außerdem gibt es die ersten Infos zum Kartenverkauf beim berlin Prix. Dranbleiben lohnt sich also. Mein Name ist Tobi Blum. Viel Spaß beim Hören. Und mit von der Partie ist schon in Badelatschen und mit dem Handtuch über die Schulter gelegt. Tobi Wirz, guten Tag. Einen wunderschönen guten Tag. Für dich geht es morgen ab in die Sonne nach Spanien, wobei ich habe den Wetterbericht gesehen, so sonnig ist gar nicht. <lacht> Trotzdem dürfte die Vorfreude groß sein und Badelatschen gehen auch bei Regenwetter.
1: Ja, es wäre jetzt nicht meine erste Wahl bei Regenwetter, muss ich zugeben, aber wie du sagst, tatsächlich ist es so, ich fliege morgen schon, mache dann erst noch ein paar Tage Urlaub in Barcelona und reise dann ganz gemütlich mit dem Zug weiter nach Valencia zu den Formel E-Testfahrten. Und darf mir die neuen Gen-3-Autos schon mal auf der Straße angucken? Da freue ich mich besonders drauf. Die paar Urlaubstage sind auch vollkommen verdient und
0: natürlich freue ich mich tierisch dann auf deine Berichte von vor Ort. Da wird ja eine Menge los sein bei der Formel E. Das erste Mal, dass alle zusammen kollektiv mit den neuen Gen-3-Autos auf der Piste unterwegs sein werden. Was uns da erwartet, das besprechen wir in dieser Episode. Los geht's aber erst einmal wie üblich mit dem Überblick über die Meldungen aus den letzten Tagen.
1: Neue Bremsen. Nach mehreren Unfällen bei Testfahrten führt die Formel E ein Notfallbremssystem für die Gen-3-Boliden ein. Neuer Fahrer. Jake Hughes
0: erhält das zweite Cockpit bei McLaren neben Rene Rast und komplettiert damit das
1: 22-köpfige Starterfeld der Rennserie. Neuer Auftritt. Die Formel E verabschiedet sich nicht nur vom Auto, sondern auch von ihrem Markendesign und führt ein neues Branding inklusive Logo ein. Neue Farben. Kurz vor den Testfahrten
0: in Valencia haben einige Teams ihre Lackierungen für die kommende Saison vorgestellt.
1: Neuer Sportchef. Abt Sportsline verpflichtet den früheren Formel E-Offiziellen Frederik Espino. Und Alter Rennkurs.
0: Die Formel okay. E hat den Ticketvorverkauf für den Berliner -E prix gestartet. Zwar gibt es jetzt zwei neue Tribünen, zur großen Überraschung unterscheidet sich das Layout jedoch laut Streckenkarte nicht vom alten Tempelhof-Kurs. Gleich starten wir in unseren großen Vorschau-Blog, Tobi. Erstmal müssen wir aber eine wirklich wichtige Info für alle Formel-E-Fans in Deutschland aus dem Weg kehren, denn der Kartenvorverkauf für den Berlin-E-Pri läuft seit der vergangenen Woche. Kannst du uns mal ganz knapp zusammenfassen, was müssen Fans und alle HörerInnen
1: jetzt im E-Pod wissen, die zum Berlin-Rennen wollen im nächsten Jahr? Ja, zwei Sachen, äh, denke ich, sind da besonders erwähnenswert. Zum einen, wer schon im letzten Jahr da gewesen ist wird sich nicht auf neue Preise einstellen müssen, denn die Preise sind tatsächlich so wie im vergangenen Jahr. Für Erwachsene kostet der Eintritt je nach Tribünenkategorie 49 bis 99 Euro. Die Formel E führt jetzt äh, erstmals eine neue Kategorie ein. Junge Erwachsene bis 24, die zahlen etwas weniger, da geht es schon bei 35 Euro los. Und Kinder von 3 bis 15 Jahren bekommen den günstigsten Tribünenplatz sogar schon für 25 Euro. Wer einfach nur aufs Gelände möchte und keinen Tribünenplatz haben will, für den gibt es auch wieder zwei Möglichkeiten. Äh, Erwachsene bezahlen für das Fan-Village, wie das E-Village jetzt genannt wird, 10 Euro. Junge Erwachsene nur 5, Kinder kommen da sogar gratis rein. Und äh, wer beide Renntage Samstag und Sonntag besuchen will, der kann Kombi-Tickets buchen und dabei auch ein wenig Geld sparen. Der Nachteil ist, er muss an beiden Tagen den gleichen Tribünenplatz nehmen und würde dann in der Top-Kategorie 20 Euro etwa 10% sparen. Das ist doch für den Geldbeutel gar nicht so ungut. Ich frage mich trotzdem,
0: ob das nicht Also ja, man spart Geld jetzt in diesem Jahr oder im nächsten Jahr viel mehr, Aber ob die Formel-E-Preise Vielleicht zu teuer sind? Ich will das einfach mal, ich habe da keine Meinung zu, ich will das einfach nur mal in den Raum stellen. Es ist ein etwas teureres
1: Konzert quasi, so ein Formel-E-Event, nicht wahr? Das auf jeden Fall. Es ist jetzt, ja, ähm, ist natürlich immer, immer, immer die Frage, wie viel einem das auch so wert ist muss ja leider dazu sagen, dass ähm, das Rahmenprogramm auch relativ überschaubar ist, seitdem die Jaguar i e-Trophy e nicht mehr fährt. Also an Strecken-Action bekommt man tatsächlich nur die Formel E und äh, vielleicht die eine oder andere Demo Runde mit dem Safety Car zu sehen. Daher, ja, ähm, ich persönlich finde find sie jetzt nicht überteuert, aber ist jetzt natürlich auch, gerade wenn man wenn man eine größere Familie ist, zwei Erwachsene, zwei Kinder da wird man auch schon mal ein paar Euro los, das ist richtig. Das stimmt. Tja, apropos was loswerden, das
0: hat die Formel E auch getan mit ihren Tribünen. Wer in diesem Jahr oder im letzten Jahr beim Berlin E-Prix mit dabei war, wird sich erinnern, da war einmal die ganze Startzielgerade gerade gesäumt mit Tribüne. Das wird in 2023 nicht mehr der Fall sein. Die Tribüne zum Eingang der letzten Kurve, die steht da immer noch. Aber auf dem Weg in Kurve 1 wird es keine Tribüne mehr geben. Die gute Nachricht ist, die Plätze bleiben, ziehen allerdings an eine nicht ganz unspektakuläre Stelle zurück, nämlich in Kurve 6. Ich sage bewusst zurück, weil das war quasi in Saison 1 so. Natürlich hat sich das Layout seitdem mehrfach angepasst, aber an na ähnlichen Stelle war in der ersten Formel-E-Saison auch eine Tribüne und da kommt sie jetzt wieder hin. Kurve 6, das ist die Attack-Zone-Kurve. Also da wird es auf jeden Fall Action- und Überholmanöver geben. Vielleicht ein kleiner Geheimtipp, da mal hinzugehen. Ich glaube, vor allem, wenn du jetzt die letzten zwei Jahre in Berlin dabei warst und dann gezwungenermaßen immer nur an start -Ziel gesessen hast, wäre das vielleicht mal was wert, in Kurve 6 zu probieren. Da würdest du,
1: glaube ich, auch hingehen, Tobi, oder? Ich fände es auf jeden Fall sehr interessant. Auf der anderen Seite, eine Tribüne wurde ja noch verlegt, die vorher auf Start und Ziel gewesen ist. Die ist jetzt vor der letzten Kurve und ich denke, von da aus hat man auch einen etwas interessanteren Blick. Wird auf jeden Fall interessant. Alle Infos zum
0: Ticketverkauf findet ihr bei uns auf eformel.de. Der offizielle Ticketverkäufer sind wir allerdings nicht. Also schaut, wenn ihr tatsächlich Karten kaufen wollt und nicht nur die Informationen dazu haben wollt, auf der offiziellen Webseite der Formel e nach
1: fiaformulae.com. Ja, was, ich sag mal, vielleicht für uns Deutsche relativ ungünstig ist, man kann leider keine Tickets ohne Kreditkarte kaufen. Also, wenn ihr plant, Tickets zu kaufen und selber keine Kreditkarte habt, Müsste müsste müsst leider auf jemanden zurückgreifen, der eine solche zur Verfügung hat. Ein bisschen Geld borgen und dann per PayPal zurücksenden. Es gibt noch viele andere
0: gute Bezahldienstleister, zum Beispiel Klana oder Venmo oder... Ach gut, wir sind ja nicht öffentlich-rechtlich. <lacht> und dann gibt's es doch nochmal eine andere große Meldung aus den letzten Tagen. Und eine so große und relevante, dass ich das jetzt hier sogar nochmal aus dem Schnitt extra eingesprochen habe. Der Tobi ist schon lange weg, aber es gab am 7.12.2022 planmäßig ein Treffen des fia weltmotorsportrats des WMSC. Und da wurde der Rennkalender 2023 nochmal ein bisschen überarbeitet. Eigentlich war ja am 20. Mai nächsten Jahres ein Formel-E-Rennen vorgesehen. Der Slot war bislang mit so einem TBA, ein To-Be-Announced oder Confirmed oder Determined vielmehr belegt, also eher ein TBD. Und erwartungsgemäß ist dieser TBD-Slot jetzt komplett gestrichen. Am 20. Mai wird kein Rennen stattfinden. Neu aber, am 24. Juni wird ein Rennen stattfinden. Auch das war bislang noch ein TBD-Slot. Der war eigentlich immer für die USA vorgesehen, da fuhr die Formel E in den letzten Jahren ja in New York. Jetzt muss allerdings ein Fährterminal in dem Hafen, in dem die Formel E dort gastiert, ausgebaut werden. Und die Serie brauchte eine Alternative. Und die hat sie gefunden. Ebenfalls in den USA. Und am 24. Juni wird nun tatsächlich der erste E-Prix in Portland stattfinden. Im US-Staat Oregon. Das ist, US-Motorsportfans werden das wissen, eine permanente Strecke, die da genutzt wird. In der Indica, in den letzten Jahrzehnten, immer wieder mal, die hieß ja vorher mal Kartserie, aber auch in Sportwagenmeisterschaften, ging es immer wieder mal nach Portland und die Formel E wird auch auf diesen Portland International Raceway ausweichen. Nicht in die Innenstadt von Portland, sondern Rennen würde nach unseren Informationen um die zwei Jahre Vorlauf brauchen. Deswegen geht es eben auf den International Raceway, der seit 1984. Genutzt wird direkt am Columbia River. Die Strecke hat auch einigermaßen Formel E-Maße tatsächlich. 3,166 Kilometer ist sie lang, hat zwölf Kurven. Und am 24. Juni werden wir mal schauen, wie schnell die Formel E da ist. Der bisherige Streckenrekord liegt bei 58,74 Sekunden pro Runde. Die Formel E wird da, das schätze ich schon, deutlich langsamer sein. Aber von der Rundenzeit her, selbst wenn es 30 Sekunden mehr sind ist das immer noch eine gute Formel-E-Runde. Das ist, abgesehen von der Rundenzeit, aber großartig einfach für die Formel E. Dass sie ein Rennen in den USA hat, da gibt es keinen Zweifel bei keinem der Hersteller. Die USA sind ein enorm wichtiger Markt für die Formel E, denn die Konstrukteure wollen natürlich Elektroautos verkaufen und ihre Modelle und ihre Fähigkeiten bei der Formel E vorführen, am besten direkt vor den Augen der potenziellen KäuferInnen. In jedem Jahr gab es bisher ein US-Rennen, abgesehen mal vom Corona-Jahr 2020. Schon im ersten Jahr ging es nach Long Beach und nach Miami, später dann New York. Tja, und jetzt eben nach Portland, Oregon. Die Rückkehr von Soul und Sanya ist damit übrigens komplett vom Tisch. In Südkorea gibt es bekanntlich ebenfalls Bauarbeiten am Austragungsort. Am Olympiastadion wurde ja in diesem Jahr da gefahren. In China sind die Corona-Maßnahmen nach wie vor zu strikt, dass da ein Rennen stattfinden kann. Deswegen bleibt es dann in Anführungszeichen nur bei 16 Rennen. Aber das ist immerhin der Wert, den die Formel E auch 2022 aufgestellt hat. Einige Doubleheader sind dabei und eben ein einzelnes Singleheader-Rennen in Portland in den USA. Das erzähle ich euch einerseits, weil es Wichtig ist und weil der Rennkalender nochmal neu überarbeitet wurde. Und andererseits, weil wir gleich in der Vorschau über Valencia darüber reden werden, wie wenig repräsentativ der Kurs in Spanien für die Formel E ist. Das wird natürlich immer irrelevanter, was wir da erzählen, je mehr permanente Rennstrecken die Formel E zum Kalender hinzufügt. Deswegen genießt das mit ein bisschen Vorsicht. Es ist schon allgemeingültig, würde die Formel E halt ausschließlich auf Straßenkursen, was ja ursprünglich mal die Idee war, fahren. Jetzt kommt mit Portland, Oregon auf jeden Fall eine Strecke zum Kalender hinzu, für die der Valencia-Test durchaus relevant sein kann. Dann blicken wir jetzt mal weg von Berlin und hin nach Valencia. Lass uns auf die Vorschau stürzen zum offiziellen Formel-E-Vorsaisontest 2020. 22 oder ist das jetzt der Vorsaisontest 23, weil es ja für 2023 ist? Ich würde sagen, es ist der Vorsaisontest 2022, weil es ja in diesem Dezember stattfindet. Dass wir erstmal die Nomenklatur hier richtig hinbekommen. <lacht> ja. das ist 22, ja, ne? Unter unterstütze ich, ja, 22. Okay, okay, definitiv. Was erwartet uns denn jetzt in Valencia? Du machst, musst es ja
1: wissen, du fährst ja morgen hin oder fliegst vielmehr. Was erwartet dich da? Ja, also grundlegend erstmal ist es ist tatsächlich das erste mal so dass tests mit den gen3 autos stattfinden und zwar öffentliche tests wo auch sämtliche hersteller und äh, auch kundenteams zusammenkommen ist ja bekannt seit monaten wird ja schon getestet die gen3 antriebe werden von den herstellern ja, auf Herz und Nieren geprüft. Zum Teil haben sich auch mehrere Hersteller zusammengetan und gemeinsam Strecken gemietet, um da zu testen. Aber tatsächlich ist es jetzt das allererste Mal, dass wirklich alle elf Teams der Rennserie aufeinandertreffen. Hersteller wie Kundenteams. Und ja, das wird auf jeden Fall spannend zu sehen sein. Und ja, wir freuen uns alles schon drauf. Total. Und noch dazu
0: ist es ja auch wirklich buchstäblich eine der letzten Gelegenheiten, diese neuen Autos zu testen. Für viele Privatteams, die Kundenmotoren beziehen, ist es nicht unbedingt immer der erste Test, den sie bekommen. Aber eine durchaus nicht zu unterschätzende Testgelegenheit dieser drei Tage, die dieser Test in Valencia ja dauern wird. Es wird einen Pausetag mittendrin geben, am Dienstag geht es los, am Mittwoch ist der zweite Tag, dann ist nochmal Pause dazwischen und dann ist Finale am Freitag. Und diese drei Tage sind ganz schön wichtig für diese Privatteams. Es geht dabei übrigens nicht zu sehr um Schnelligkeit, um reine Performance, die Antriebsstränge sind nämlich eigentlich schon seit letzter Woche eingefroren. Das hat jetzt nichts mit dem ersten Schnee irgendwie zu tun vom Wochenende, sondern mit dem formalen Ende des Homologationsprozesses. Realistisch betrachtet sind die aber ohnehin schon seit Monaten in ihrer finalen Version dieser Antriebe. Jetzt geht es nur noch sowohl bei den Werksteams als auch bei den Kundenmannschaften um die Zuverlässigkeit und darum möglichst viele Kilometer zu sammeln, möglichst viele Erfahrungen zu sammeln. Und dabei nicht zwingend, super schnell zu sein, sondern einfach nur das Testprogramm möglichst reibungslos abzuspulen, damit man dann beim Saisonstart in Mexiko im Januar den vollen Fokus auf die Performance legen kann. Wie üblich gibt es aber eine Einschränkung, Tobi, die wir gefühlt jedes Jahr sagen, nicht nur gefühlt, auch wirklich tatsächlich jedes Jahr sagen. Ich habe heute keine Lust, auf die Leier zu drücken. Mach du mal. Was ist ja. die übliche Valencia-Einschränkung?
1: Ja, wie immer sind es nur Testfahrten und ähm, es ist davon auszugehen, dass nicht jedes Team da alles zeigt, was möglich ist, also nicht zu viel in die Rundenzeiten hineininterpretieren. Wir gehen, wie gesagt, davon aus, dass einige Teams noch sehr zurückhaltend sind und das wahre Potenzial des Starterfeldes werden wir dann wahrscheinlich erst beim Saisonauftakt, der in fünf Wochen in Mexiko stattfindet, sehen. Sowieso ist Valencia aber auch gar
0: nicht so super repräsentativ für die Formel E. Ne? Das sind ja eigentlich immer Straßenkurse. Denke an Monaco, denke an Seoul. Gut, Seoul wird nicht dabei sein, voraussichtlich. Aber keine Strecke im normalen Formel E-Kalender ist so weitläufig wie Valencia, die nun mal ja eigentlich eine Motorradrennstrecke ist. Was hat das für eine Bedeutung für die Teams, dass das kein typischer Formel E-Kurs ist in Spanien?
1: Das, ähm hat die Bedeutung, dass manche Sachen nicht ganz so gut getestet werden können, die Strecke ist, da sie eine Motorradrennstrecke ist, natürlich relativ glatt. Es gibt, anders als das bei den klassischen Formel-E-Straßenkursen der Fall ist, relativ wenig Bodenwellen. Man hat zwischendurch keine Straßenbahnschienen, über die man fahren muss. Oder wechselnde Beläge hat man auch nicht. Die Strecke ist komplett asphaltiert, und zwar top asphaltiert. Von daher, das ist, äh, ja ich sag mal nur bedingt aussagekräftig. Aber an und für sich... Es ist für alle Teams gleich und ich sag mal, um, um grundlegende Dinge, unter anderem auch die Abläufe zu testen, weil es wird ja höchstwahrscheinlich auch wieder, dazu haben wir zwar noch keine Informationen, aber wir gehen davon aus, dass das Rennformat einmal komplett getestet wird. Ja, dafür ähm, ist die Strecke allemal gut genug.
0: Und für uns auf der anderen Seite der Boxenmauer ist es ja dann doch die erste Gelegenheit, einige Neuerungen in der Formel E zu sehen. Wir haben die ganz neuen Gen 3 Autos gerade schon angesprochen. Es ist vollkommen neue Technologie. Ja, es sind immer noch batterieelektrische Rennautos. Da hört dann aber die Ähnlichkeit zum Gen 2 Fahrzeug quasi auch schon auf. Da ist unter der Motorhaube insbesondere eine ganze Menge neu. Und... Bei den Teams und Fahrern ist auch eine ganze Menge neu.
1: Was ist denn alles auf deinem Zettel, Tobi? Worauf muss man achten? Eine relativ wichtige Geschichte. McLaren, die sind neu in der Formel E, die übernehmen den Platz und auch das Team von Mercedes. Statt des Silberfalls Im Silber wird man den McLaren dann in Papaya Orange sehen. Und ähm, ja, da sind wir sehr drauf gespannt, wie sich die Truppe verkaufen wird überwiegend muss man natürlich sagen, ist hinter den Kulissen das Personal von Mercedes übernommen worden. Das ist nicht jetzt nicht nur Teamchef Ian James, sondern auch diverse Ingenieure und auch Mechaniker. Aber da ist auch einiges neu dran und vor allen Dingen McLaren ist im Gegensatz zu Mercedes kein Werksteam mehr, sondern tatsächlich hat man da einen Kundenmotor von Nissan, der verwendet wird und da Bleibt abzuwarten, wie sich die Truppe mit äh, Sitz in, ja, früher war es Brackley, jetzt in Bister, verkaufen wird. Das
0: andere neue Team in der Formel E-Saison 2023 ist Maserati. Zumindest ja auf dem Papier. Denn die sind
1: neu, aber die sind auch nicht so wirklich neu, nicht wahr? <lacht> nee, das ist... Ich will jetzt nicht sagen, das ist eine Mogelpackung, aber äh, <lacht> <lacht> tatsächlich ist bei, äh, ist bei Maserati noch weniger neu als bei McLaren. Ja, denn tatsächlich das Team, was dahinter steht, äh, MSG, die Monaco Sports Group, das ist Venturi Racing, die sich nur umbenannt haben. Da wurde natürlich in der Führungsetage ein bisschen ausgetauscht. James Rossiter ist da jetzt neuer Teamchef. Aber an und für sich ist auch diese Truppe aus den vergangenen Jahren gut bekannt. Was da allerdings neu ist, ähm, ist ebenfalls der Motor. Da sitzt jetzt natürlich kein Mercedes-Kundenmotor mehr drin, sondern ja der Maserati-Motor, der streng genommen aber auch nichts anderes ist als ein Kundenmotor, und zwar von DS. Maserati entwickelt hier lediglich die Software selbst, aber ansonsten ist der Antrieb äh, technisch baugleich wie beim Werksteam DS Penske. Und ähm, was auch auffällig sein wird, ist die Lackierung von Maserati, die jetzt vorgestellt wurde, ähm, heute nämlich. Äh, und zwar ist das Auto in dunkelblau lackiert. Und ähm, das, denke ich, ist auch eine Farbe, die wir seit Längerem nicht mehr in der Formel E gesehen haben und die mit Sicherheit auffallen wird. Das hat was von Envision, beziehungsweise Virgin, dem
0: Vorgängerteam, dieses dunkelblau. Ich find's gut, es ist halt nicht mehr, also ich finde es vor allem gut, dass es nicht mehr so ein schwarz-weiß oder Venturi eigentlicher ist, mir gefällt ein bisschen Farbe einfach und vor allem gefällt mir Farbe, die nicht rot-weiß ist auf einem Formel E-Auto, da hatten wir in den letzten Jahren echt genügend Autos von, ich finde ein blaues Auto ist mal ganz angebracht mal wieder und finde ich einfach ich mag's wenn's farbenfroh ist und wenn das Grip so ein bisschen farbenfroh ist das schafft Maserati Die sind wahrscheinlich das einzige Team das ein blaues Auto an den Start bringen wird vielleicht überrascht uns noch wer anderes na gut Nio wird sicherlich auch ein blaues Auto an den Start bringen oh weh dann laufen wir schon wieder Gefahr dass wir zwei Fahrzeuge mhm. verwechseln ne?
1: oh. Mann oh Mann kommt ja drauf an wenn Nio dann seinem Farbschema aus der Gen2 Ära treu bleibt dann wird man sie denke ich ganz gut unterscheiden können
0: ich würde mich ja mal wieder über ein gelbes Auto freuen da haben wir auch jetzt kürzlich erst drüber geredet, Tobi. So ein schönes Jordan-Formel-1-Gelb. Das wird mir richtig gut schmecken. Oder so ein Renault-Formel-1-Gelb. Wann passiert das? Wann
1: kommt Ferrari und macht ein gelbes Auto für die Formel E? Ähm, ich guck mal in meine Glaskugel. Die sagt, nicht in der Gen 3-Ära. Ah, okay,
0: gut. Aber früher oder später kriegen wir ein gelbes Auto. Und wenn nicht, gründest du halt einfach ein Team. Äh, und genau. machst es bitte gelb. Das ist mein einziger Wunsch. Du darfst machen damit, was du willst, mach das Auto Hauptsache aber bitte einfach Geld. nur ja. ja.
1: Wenn es soweit ist, dann soll es nicht an der Lackierung scheitern. Sehr gut. Das höre <lacht> ich doch gerne.
0: Ansonsten äh, gibt es bei Envision und Andretti ein paar Änderungen, wenn ich mir so die Nennliste für die Formel E angucke. Die nutzen jetzt nicht mehr die alten Audi- bzw. BMW-Antriebsstränge, wie sie es im letzten Jahr noch getan haben. Die sind jetzt Kunden von Jaguar, beziehungsweise Porsche. Und dann gibt es natürlich noch das große Comeback von Abt Sportsline, über das wir hier auch im Podcast schon ausführlich geredet haben. Abt kommt als Kundenmannschaft von Mahindra zurück in die Formel E. McLaren haben wir ja gerade schon angesprochen. Da werden in 2023 zwei komplett neue Fahrer im Vergleich zum Vorjahr als Mercedes mit dabei sein. Ich finde, wir müssen vor dem Valencia-Test auf jeden Fall auch nochmal auf die Fahrerkader der einzelnen Teams gucken. Nick de Vries ist ja in die Formel 1 gewechselt bekanntlich, der amtierende Weltmeister van Dorn zu DS Penske. Und stattdessen, Tobi, ist beim Nachfolgeteam McLaren
1: jetzt ein Deutscher an Bord. Das ist richtig. René Rast ist nämlich zurück, der neben seinem ja, Langstreckeneinsatz mit BMW ähm, auch die Formel-E-Rennen mit McLaren bestreiten wird. René Rast hat durchaus schon ein bisschen Formel-E-Erfahrung. Er ist einmal mit Aguri gefahren in Berlin. Und äh, ja, hat dann anschließend bei Audi hat er das Cockpit von Daniel Abt übernommen. Äh, 22 Rennstarts hat er, zwei Podien, zwei schnellste Runden und seine beste Platzierung war Platz 13 in der Gesamtwertung im vergangenen Jahr 2021. Und an seiner Seite wird der
0: bisherige Mercedes- und MSG-Ersatzfahrer Jake Hughes starten. Das Thema hatten wir, glaube ich, vor zwei Episoden hier im Podcast. Ich habe jetzt hier in die Notizen geschrieben,
1: überraschend, Jake Hughes, für dich ein bisschen, glaube ich. Ja, ich hatte ich hatte die Hoffnung nicht aufgegeben, dass es vielleicht doch Oliver Turvey wird. Aber ähm, ja, muss zugeben, mich da getäuscht zu haben. Ähm, tatsächlich ist es äh, Jake Hughes geworden, was sich aber auch ja, schon ein bisschen angedeutet hatte, der ja, ähm, ja seine, seine Formel-2-Karriere extra mitten in der Saison aufgegeben hat. Um sich auch mehr auf die Formel E zu konzentrieren, wie auch damals in der Pressemitteilung stand. Auf den bin ich ja sehr gespannt auf Hughes. Der ist der einzige formal gesehen
0: Rookie in der nächsten Formel E-Saison. Er oh, ist der einzige Offiziell, Fahrer, der noch keinen einzigen Start hat, richtig? Ja, inoffiziell würde ich gerne noch Fenestras irgendwie dazurechnen, weil der halt zwei, nee, einen Formel-E-Start bisher hat. Das letzte Rennen in Seoul hat er noch bestritten. Das ist jetzt nicht super viel Erfahrung, die er da irgendwie vorlesen nee. kann. Aber de facto ist er damit kein Rookie mehr im nächsten Jahr und Hughes ist der Einzige. Was glaubst du, was, was kann der denn
1: im McLaren reisen? Oh, das ähm, ist, ja für heutige Verhältnisse absol ein absoluter Späteinsteiger. Ja, der ist erst tatsächlich mit 16 Jahren ähm, professionell Kart gefahren, ähm, ist dann relativ zügig in den Formelsport gewechselt, hat auf Anhieb den Titel in der britischen Formel 4 gesammelt, war dann anschließend Vizemeister in der asiatischen Formel 3 und äh, ja, nach Formel 4 und Formel 3 kommt dann Formel 2, ist da 26 Mal gestartet. Und ähm, naja, ist vielleicht, ich sag mal, in den, in den kleineren Formelklassen jetzt nicht unbedingt der große Überflieger gewesen, wie das beispielsweise ein George Russell oder ein Lando Norris waren. Andere britische Fahrer, die, ich sag mal, in der Generation entstammen. Aber das muss ja auch nichts heißen, denn ich glaube, das beste Beispiel haben wir ja auch aktuell bereits in der Formel E. Genau. Sein Namensvetter, Jake Dennis. <lacht> Jake
0: Hughes und Jake, De also, solange du Jake heißt und aus der Rennfahrergeneration Großbritanniens entstammst, musst du dir keine Sorgen machen, glaube ich.
1: <lacht>
0: <lacht> wenn du dir Jake Dennis Formel E Bila oh, Quatsch. Bilanz, Quatsch, Rennsportbilanz anguckst, bevor er in die Formel E gekommen ist, das sah auch nicht so schillernd aus. Der war Dritter in der Formel 3 Europameisterschaft 2015. Das ist ein super guter Erfolg. Vor allem, wenn du dir die Konkurrenz anguckst in diesem Jahr. Aber das war quasi sein größter Karriereerfolg. So Platz 3 in der Formel 3. Und dann hat er den Formelsport quasi schon abgeschrieben und war eher so mittelgut von den Ergebnissen her im GT-Sport unterwegs. Und dann ist er in die Formel E gekommen und fährt seitdem alles
1: in den Boden. Ja, zwischendurch ist er auch eine Saison DTM gefahren mit Aston Martin. Aber die auch nicht gut.
0: Aber das ist oh, kein GT. Ja, hast recht. Aber, aber,
1: aber, 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 aber relativ gut, fand ich. Ja. Also ich fand, er hat sich ganz gut verkauft für einen für für ein Neuling in dieser Tourenwagenkategorie.
0: Könnte eine Inspiration für Kollegen Hughes sein. Mal sehen, wie das so wird. Britischer Fahrer im britischen Team, das hat schon in der Vergangenheit immer ganz gut funktioniert. Und mit René Rast hat er auch einen Teamkollegen, an dem er sich echt gut orientieren kann. Ich bin überzeugt davon, dass Rast die Latte echt hochlegen wird für Hughes. Spannende Fahrerpaarung auf jeden Fall. Und ansonsten, prominente Wechsel. Günther und Boemi haben Nissan in den letzten Monaten verlassen. Die sind beide zu Maserati bzw. Envision rübergewechselt. Und stattdessen rücken dann bei Nissan Norman Nato und der gerade eben schon angesprochene Sascha Fenestras auf. Ansonsten, Abt hat Freins und Müller geholt. Und der wahrscheinlich größte Transfer neben Van Dorn ist Felix da Costa zu Porsche. Was versprichst du dir von diesem
1: Wechsel? Was ist mit dieser neuen Fahrerpeierung bei Porsche möglich? Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, Porsche hatte in der Vergangenheit auch schon zwei sehr starke Fahrer. Ich glaube, da hat man jetzt äh, nochmal einen draufgelegt mit Antonio Felix da Costa, der ja 2020 Formel E-Champion war und da sogar jean éric Vergne schlagen konnte. Fahrerisch, glaube ich, ist das allerhöchste Güteklasse, was Porsche hat. Bleibt nur noch zu hoffen, dass der Antrieb und das Auto das auch äh, sein werden.
0: Das ist halt die große Frage. ne? Man könnte ja, das ist die, pass auf, von einer Gen-2-Saison zur nächsten hat man immer so eine grobe Vorahnung haben können, welche Teams weiter vorne landen und welche nicht. Das sind meistens die Rennställe, die große Budgets haben. Jetzt ist aber diese Gen-3-Technologie so komplett neu und natürlich kann man wieder die großen Budgets als einigermaßen passablen Maßstab zu Rate ziehen, um zu sagen, wer auf dem Performance-Index, dem Gedachten zumindest, weiter vorne landen wird. Dann müsste Porsche weiter vorne landen. Aber was ist, wenn die sich total verrannt haben? Und was ist, wenn Mahindra in der Fahrzeugentwicklung ein Geheimnis entdeckt hat und dann mit Abt gemeinsam allen davon fährt? Das ist möglich. Genauso könnte DS Pensky vorne liegen. Genauso könnte meinetwegen auch Nio vorne liegen. Keiner hat eine Ahnung, was... Performancemäßig passieren wird die nächsten Monate. Und das ist das, was den Valencia-Test so spannend macht, finde ich.
1: Auf jeden Fall, da ist es die allererste Standortbestimmung, auch wie gesagt, wenn man natürlich immer warnend den Zeigefinger heben muss und sagen muss, bitte mit Vorsicht genießen, was dabei am Ende rauskommt auf dem Tableau, denn die erste wirklich echte Standortbestimmung gibt es tatsächlich erst in Mexiko beim Qualifying. So wird es sein. Nochmal zusammengefasst, für
0: die, die sich gerade so ein bisschen rausgezoomt haben, es sind vier Deutsche am Start. Das ist das, was wir mit der schwarz-rot-goldenen Brille wissen müssen. Rast bei McLaren, Wehrlein bei Porsche, Lotterer beim neuen Porsche-Kundenteam Andretti. Der hat nämlich Platz gemacht für Felix der Costa, fährt jetzt bei Andretti. Und Max Günther bei Maserat. Und jetzt müssen wir noch einen letzten Blick auf die Teststrecke selbst werfen. Sonst ist das ja hier gar keine Valencia-Vorschau, sondern mehr so eine Saisonvorschau, die wir ja also nicht ganz zufällig irgendwie kombiniert haben, denn es geht ja tatsächlich bald schon los mit Mexiko-Stadt. Lass uns mal aber jetzt bitte tatsächlich nochmal auf Valencia gucken. Die wird seit 2017 in der Formel E genutzt, obwohl die ja eigentlich für die MotoGP und größere Formelserien gebaut wurde. Es gab in den letzten Jahren verschiedenste Varianten von dieser Valencia-Strecke. Dieses Mal ist sie voraussichtlich 3,376 Kilometer lang und wird 15 Kurven umfassen. Das ist zumindest das Layout, das wir beim letzten Valencia-Test genutzt haben. Das ist eigentlich auch kurios, ne? dass wir eine Woche vor dem offiziellen Test noch keine offiziellen Angaben zur Strecke haben. Es kann noch sein, das möchte ich hier ergänzend hinzufügen, dass die Formel E nochmal eine Schikane irgendwo hinbaut auf die Kursführung aus dem Vorjahr. Und dann ist die Streckenlänge anders. Aktueller Stand, 15 Kurven, 3,4 Kilometer. Und eben mit diesem ganz besonderen Ebenen Asphalt für Formel E-Verhältnisse eben. Ist das überhaupt für den neuen Reifenhersteller, Tobi, relevant? Wir wechseln ja von, oder die Formel E, von Michelin zu Hankook. Hankook möchte ja eigentlich auch Daten haben über deren Gummis. Hilft das Hankook
1: überhaupt weiter in Valencia zu testen? Ah, Es hilft auf jeden Fall schon mal, dass man da viele Daten von vielen unterschiedlichen Herstellern, Teams äh, auf der gleichen Strecke sammeln kann. Ob jetzt tatsächlich diese Daten dann ja, für den weiteren Saisonverlauf so aussagekräftig sind, muss man ja mal abwarten. Auf der anderen Seite ist es ja so, in Mexiko beispielsweise fahren wir ja auch auf einer auf einer richtigen Rennstrecke, ja, die zwar ein bisschen zwar ein bisschen enger und kurviger ist als der Kurs in Valencia, aber auch das ist eine Strecke, auf der die Formel 1 beispielsweise zumindest zu Teilen fährt. Ja, und äh, in Monaco ist das auch nicht ganz unähnlich. Ähm, von daher, ja, ich denke, man wird da auch auf Seiten von Hankook einiges mitnehmen aus dem Test und das auch für die Weiterentwicklung der Reifen nutzen können. Ansonsten, wie gesagt, wir haben es ja eben schon mal gesagt, die Strecke ist eigentlich relativ untypisch für die Formel E. Dazu kommt noch die Tatsache, dass es nur Testfahrten sind und da keiner die Hosen komplett runterziehen wird. Also, bitte nicht zu viel in die äh, Ergebnisse rein interpretieren, sondern es geht tatsächlich darum, so viel Kilometer wie möglich zu sammeln, ja, die Konkurrenz auch ein bisschen zu beobachten, vielleicht auch ein paar Änderungen am Setup vorzunehmen und zu schauen, ob das Fahrzeug so darauf reagiert, wie das gewünscht ist, vielleicht auch die Software zu testen und in Teilen sogar noch weiter zu entwickeln. Aber so wirklich verstehen, was die anderen da genau tun, wird aber keiner auf der Strecke.
0: Jedes Jahr aufs Neue stelle ich mir die Frage, ob es nicht langsam aber sicher mal vielleicht Zeit wird für so eine repräsentativere Teststrecke, weil du kannst ja natürlich, also ja, du hast dann, wenn du jetzt in Valencia testet, vielleicht einen Vorteil in Mexiko und Monaco, dafür ist es vielleicht wirklich ganz sinnvoll in Valencia zu testen, aber für alle anderen Strecken wären so Kurse wie Calafat oder Varano vielleicht viel besser, wo die Teams, das sind jetzt keine Strecken von Welt ehrlich gesagt, aber da testen die Teams alle und zwar immer. Wenn die ihre privaten Testfahrten machen, fahren die alle nach Spanien, Calafat, das ist in der Nähe von Barcelona oder Varano in die Nähe von Rom. Warum macht man die Testfahrten nicht einfach auf den Kursen, die die Formel E Teams sonst immer benutzen?
1: Ja, das ist genau das Problem, das ist nämlich die Infrastruktur. Ähm, keiner von den beiden Kursen, die du gerade genannt hast, ist nämlich dafür ausgelegt, um elf Teams im Fahrerlager unterzubringen und von 22 Autos gleichzeitig befahren zu werden. Das muss man mal sagen, das geht auf diesen Strecken logistisch einfach gar nicht. Und daher muss man ja in den sauren Apfel beißen und einen Kurs nehmen, der na, stattdessen vielleicht nicht ganz so repräsentativ ist. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sehen der Test ist Mitte Dezember und da muss man sich, ich sag mal auch, ähm, was das Wetter angeht, so ein bisschen danach äh, orientieren, wo es denn einigermaßen repräsentativ ist. Auf dem Ring fährt man äh, Mitte Dezember nämlich definitiv nicht.
0: Nee, das ist wohl richtig, stimmt ja. Aber du kannst ja auch... Zumindest ja nicht Test ohne Spikes. <lacht> nee. Also du kannst ja auch, gibt ja auch Teststrecken, einige Teams testen auch auf Mallorca zum Beispiel. Ja. Da ist auch Mitte Dezember warm. Ja. Aber da gibt's halt nicht Natürlich. die Infrastruktur, du hast recht.
1: Richtig, äh, genau. Das sind relativ kleine Kurse, die auch eine deutlich kürzere Streckenlänge haben. Da reden wir von äh, zwischen 1,8 und 2,5 Kilometern, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und da wird's tatsächlich verdammt eng, wenn da 22 Autos gleichzeitig fahren. Stimmt. Wie wär's denn mal mit so einem Formel-E-Test in Kalifornien oder sowas? Laguna Seca? Ja. Klingt nach einer tollen Idee, aber ich glaube, das würde wieder das Budget Ach so, ja. der Formel E so ein bisschen sprengen. Ja, theoretisch könnte man auch zwei Wochen früher, äh, früher nach Mexico City aufbrechen und da den ersten Test machen. Ginge genauso, aber ich glaube, tatsächlich ist es für die Teams, die auch tatsächlich alle ihren zumindest operativen Sitz und auch zum Großteil die Entwicklung in Europa haben, ist es auf jeden Fall sinnvoller, das Ganze in Europa durchzuführen. Hast recht. Ich glaube auch. Ich finde auch übrigens spannend, um mal jetzt langsam
0: wegzulenken von dem Thema, warum wir in Valencia testen. Wie sollte die Strecke unverändert bleiben, sich die Zeiten verändern werden? Ja, es kommt nicht auf die Performance an, aber irgendeine Rundenzeit werden die Autos schon fahren. Und der Rundenrekord bei den Gen 2 Fahrzeugen liegt bei einer Minute 25,7 von Edo Motara aus dem letzten Jahr. Und ich bin sehr gespannt, was die Gen 3 Autos mit der erhöhten Leistung erreichen können.
1: Ja, wir reden da natürlich über, über ganz massive Leistungsunterschiede. 250 kW maximal im Vorjahr mit den Gen 2 voliden 350 kW maximal in, in diesem Jahr. Das sind 40 Prozent mehr. Und ja, ich glaube, dass sich das auch ganz deutlich auf die auf die Performance auswirken wird. Insbesondere, weil die Fahrzeuge ja auch ein bisschen leichter geworden sind. Die Batterie ist nämlich kleiner geworden. Man ähm, hat ein deutlich effizienteres Auto. Man rekuperiert viel mehr Energie, so dass das Auto jetzt mehr Leistung hat und gleichzeitig leichter ist. Und ich gehe schon davon aus, dass wir ja doch, ähm, wenn die Strecke wirklich unverändert sein sollte eine deutliche Steigerung sehen. Ja, so vier Sekunden würde ich etwa schätzen. Also eine 1,21-Zeit er als Bestzeit bei den Testfahrten könnte ich mir an der Stelle schon ganz gut vorstellen.
0: Dann machen wir einen Haken dran an die Adalü... Dann machen wir einen Haken dran an die Vorschau auf den Valencia-Test. Aber keineswegs ein Haken dran an diese e port episode denn es kommt natürlich wie immer noch... Tobis Teleskop und ich bin gespannt, was du heute rausgesucht hast für die
1: E-Port-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E. Heute blicke ich mit dem Teleskop einmal auf die Formel E selbst, denn die Rennserie startet nicht nur mit einem neuen Auto in die neunte Saison, sondern auch mit einem neuen Branding. Im Zentrum des neuen Looks, der in der vergangenen Woche bekannt gegeben wurde, steht das geschwungene E, der sogenannte Torque loop zu Deutsch-Drehmomentschleife. Lass ich mal so stehen. <lacht> ähm, so wie ja, der neue Schriftzug-Formula, der vor dem E steht, der allerdings aussieht, als wäre er vom Eurovision Songton-Desk geklaut worden. Ähm, <lacht> die neue Optik, ähm, ihr hört es schon ein bisschen durch, die erhielt auch insbesondere in den sozialen Medien sehr überwiegend negative Kritiken. Und ähm, ein Kommentar von Daniel auf unserer Webseite, der den neuen Auftritt als nicht so gelungen bezeichnete, war dabei noch so ziemlich das harmloseste. Ich habe ja ich kann mich dieser Kritik auch nur anschließen. Also
0: ich habe in sozialen Netzwerken allen voran dem Negativitätsmagneten Twitter echt sehr <lacht> viel Häme für dieses neue Formel E Design mitbekommen. Ich finde, es ist ja alles neu angepasst an, also an, also optisch in der Formel E. Die Webseite sieht neu aus und die Social Media Kanäle sehen neu aus. Und ich finde die Webseite der Formel E noch einigermaßen gelungen. Die werdet ihr sehen, wenn ihr Tickets für den Berlini -E Pre kauft. Naja. Aber, ja, also nee, nicht von den Funktionen her, meine ich. Das, das, ähm,
1: das, auf jeden Fall, aber wenn ich, wenn ich, sorry, aber wenn ich einfach so die, schon die Schriftart sehe, für die man sich da entschieden hat, ja, ja das ist doch, das,
0: mich ist stört nicht das stört das schön viel zu dran. lesen. Genau. Also die Funktion von der Webseite ist super. Aber, weil, ja, ja, also auch die Schriftarten in dem Logo, da habe ich mich zuallererst dran gestört. Da sind, das ist das, ein Logo, ne? Ein Logo einer Firma, da sind vier Schriftarten drin. Da ist ABB, namensgebender Sponsor, mit einer eigenen Schriftart, mit einem eigenen Logo. Dann kommt dieses Formula-I e mit dem elektrischen Drehmomentschleifchen, dann hat die FIA ein Logo mit einer eigenen Schriftart und dann steht noch Weltmeisterschaft daneben. Und das sind vier Schriftarten in einem Logo und da höre ich schon, wie unser Ex-Designer Dennis zusammenzuckt, <lacht> weil das einfach nicht geht. Also, naja. Und ich zuckte da ehrlich gesagt auch ein bisschen zusammen. Hätte schöner sein können. Aber irgendwer hat das bei der Formel eh so entschieden. Dann ist das wohl richtig so. Ja, nehmen wir einfach mal so Nehmen wir einfach mal so Ich fühle mich jetzt vorbereitet. Ich weiß was zu den neuen Teams der Formel E. Ich weiß was zu den neuen Fahrerpaarungen. Ich weiß, was die Strecke so besonders macht. Ich weiß, dass ich nicht zu viel in die Ergebnisse rein interpretieren sollte. Und ich weiß, dass die Formel E einen neuen Look hat. Bist du auch bereit, Tobi? Können wir dich jetzt hier ähm. zusammenschnüren, ins Paket stecken und ab nach Spanien versenden?
1: Ja, solange lange ist nicht mehr, bis es was losgeht. Äh, tatsächlich ähm, muss ich noch einige Vorbereitungen treffen, aber im Grunde genommen ähm, informiert bin ich auf jeden Fall. <lacht> das ist sehr gut. Was, sind noch für, was brauchst du noch für Vorbereitungen? Musst du noch ein bisschen Kulturbeutel zusammenpacken oder schon irgendwie äh, was Größeres? Ich muss zugeben, ich bin ja ähm, am Wochenende auf äh, Hatten wir ja Redaktionstreffen in Nürnberg bei der Svenny. Und ich muss zugeben, ich habe lediglich die äh, Schmutzwäsche aus meinem Koffer gepackt und in die Waschmaschine <lacht> geschrieben. Ansonsten <lacht> ah. steht der Koffer noch so da, wie er war. Das heißt, ich muss noch komplett packen. Aber ähm, mein Flug geht auch morgen Abend erst gegen äh, äh, 21 Uhr. Also ich habe tatsächlich noch ein paar Stündchen Zeit. Gut, <lacht> ja. Das bin ich. Nicht, nicht zu früh anfangen. <lacht> bloß nicht zu früh anfangen, nee. Aber das geht mir nach Reisen
0: manchmal auch oft so. Ich, das ist bei mir so 50-50. Manchmal ich mag das eigentlich gar nicht, so lange einen Koffer mit Wäsche drin rumstehen zu lassen. Aber manchmal geht es halt einfach nicht anders. Und dann kommst du von so einer Reise spät abends nach Hause. Und das ist immer die Sache. Wenn ich spät zu Hause bin, dann räume ich den Koffer nicht aus und tue das auch für vier Tage lang nicht. Ja,
1: das kann ich bestätigen. Ja, das ist so.
0: Wenn ich mittags nach Hause komme, ist es das Erste, was ich mache. Ich wasche mir, glaube ich, vielleicht die Hände, wenn ich in die Wohnung reinkomme. Und dann wird der Koffer ausgepackt, bevor irgendwas anderes passiert. Aber wenn es halt abends ist, dann, und das war bei dir abends, also vom Redaktionstreffen zurückgekommen ja. bist, ist nicht mehr viel passiert. Bei mir aber ehrlich gesagt auch nicht. Ich war ein bisschen platt nach dem Redaktionswochenende, weil wir sehr viel gearbeitet haben. Genau deshalb. <lacht> so, jetzt schicken wir auch dich zum Arbeiten, Tobi. Es war mir eine Freude heute mit dir. Vielen Dank, äh, dass du dabei gewesen bist bei der großen valencia forschung Findest du es nicht auch irgendwie krass? Die Frage stelle ich jetzt aber noch, dass wir schon wieder eine valencia forschung
1: gemacht haben. Das ist irgendwie ja, ja. Die, die, die hundertste, Definitiv. die wir gemacht also, haben. Das, äh, ist schon, schon heftig, ja. Und vor allen Dingen, ist ich, ich kann es auch noch gar nicht... Ich habe es noch gar nicht realisiert, dass es morgen schon losgeht für mich, also so ganz angekommen ist das noch nicht, aber das muss es so langsam mal. Ja, es geht ja erstmal an den Strand für dich, bisschen Barcelona gucken,
0: bisschen bisschen Urlaub machen, hast du dir echt verdient nach ich diesem verdient. Jahr, auch wenn es nur, das ist auch so blöd, hast du hast den Urlaub richtig doll verdient, Tobi und dann machst du direkt nach dem Urlaub vor E. <lacht> irgendwie, irgendwie hast du das blöd geplant. Naja.
1: <lacht> ja, es ist aber nicht mehr so viel vom Jahr übrig. Von daher, ich wollte dieses Jahr unbedingt noch ein paar Tage Urlaub haben und das lässt sich doch ganz gut verbinden. Die sind sehr angebracht. Dann wünsche ich dir einen guten Flug ja. und eine gute Zeit in Spanien. Wir hören uns dann,
0: wenn du aus Valencia wieder zurück bist und analysieren dann, was da so passiert ist. Ich freue mich drauf.
1: Mach's gut. Alles klar. Ciao.